0: 病院の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、高血圧、糖尿病の管理に向けての十三回目。喫煙。資質以上の関与と題して、東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部教授吉田博さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです。
1: 吉田先生、あの本日は高血圧糖尿病の管理に向けてというテーマの一つとして喫煙支出以上の関与ということでいろいろお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまずはじめにあのイントロとしまして喫煙は血圧にどの程度影響するというふうに考えられているんでしょうか
2: そうですね例えば一般的には診察のま直前に喫煙などしますと血圧が上昇するなどが言われていますまあこれはニコチンまあ、いわゆるタバコの本数ですね。や、喫煙後から、まあ、受診までの時間、その影響もありますけども、これが血圧に影響を与える重要な因子であるとも考えられているようですね。でタバコを吸うとニコチンがやっぱり出てきます。その働きが血圧を上昇させる、ええね、まあそういったホルモンの分泌にもつながるっていうことで、ね、交感神経が興奮するため血圧が上昇するそうです。うん、なるほど。まあ一般的にタバコ一本吸いますと15分以上にわたって血圧が10いし20ぐらい高くなると言われています。うん、ただ一方で、うん、慢性的には血圧を上昇させるという働きはあまり見られないことも知られております。床
1: 、ねね、の外来であの入って来られた方が血圧が高くて<笑>。白衣高血圧かななんて思うこともあるんですが、はい、中にはこういったケースもあるというふうに考えてよろしいんでしょうかそうですね。ちょっと気をつけなきゃいけないところですね。そうですねそれでは次にあの喫煙が血圧に与える、まあ、いろいろな影響があるかと思いますがまずあの,一過性の影響についいい。てて教えていただけますでしょうか。
2: はい、先ほど少し申し上げましたようにタバコ1本吸った場合に場合によっては15分以上血圧を上昇させる、まあ、そういった持続が見られるというふうにも言われてるんですけども、まあ、日本人の正常な血圧の方々を対象にした研究などを帰り見てみますと1本の喫煙で4上昇があるというふうにも言われていて、えーまあ喫煙終了の30分後に安静時レベルに戻るようですで、2本連続だとさらに14ほど上がっていってしまうとかいうことも言われていて30分経過しても場合によっては安静時の状態までには戻らないなんてことも報告されていますねで、拡張血圧でも同様でまあ、一過性の血圧上昇が起きてしまうんですけどもやはり1本で9程度日本連続で10程度以上の上昇が見られるなどやはりそういった喫煙の一過性の影響というのが血圧に認め見られるようです、うん、まあ以上から、まあ、例えば診察の直前に喫煙されますとですね、えー、血圧を一過性に上昇が見られるということで、うん、例えば本当はその血圧が正常高値で1日に数本しか吸わなかったそういうような患者さんにおきましても、うん、2本連続喫煙をしてしまった場合にそこでその後30分以内に受診となって、えーえー、外来で血圧を測ってしまうと、えーえー、1415ぐらいっては20ぐらい血圧上昇してしまうという。まあ、本当は正常血圧にに近いのに、えー血圧と評価されてしまうそういった場合もありますまた逆にですね1日40本以上吸うヘビースモーカーの方々まあ、これは健康上望ましくないんですけど中におられますがその安静時のレベルに回復するまでに喫煙をすることが考えられるためまあなんか高い血圧がずっと持続する可能性が示唆されるんですねですから実際にタバコを吸い続ける人は日中のやっぱり状況を見る24時間見るような血圧そういったことも調べていく必要があるかといいう,うに思いますまたあの一過性の血圧上昇はニコチンが先ほど言いましたように大きな役割を持っているんですけどもこれはニココチンンの影響で腎がが刺激されまましててカテコラミンが出てきますそれがまあ交感神経の刺激し、まあ、小血管収縮血圧上昇あるいは心拍数が増えるそういった生理的な変動を起こしてしまうというわけでありますね。なるほどでまあ、一方でヘビースモーカーの方がですね喫煙が日常生活における血圧上昇を引き起こすんですが、まあ、診察の時に診察室や待合室これはほぼ今禁煙ですね禁煙というわけでニコチンの影響からまあ一旦回避されちゃってしまうそうすると逆に血圧が落ち着くことになって本当は高血圧なんだけどもあまり大したことがないというのは仮面高血圧、まあ、そういったことが起こるわけであります。まあ実際喫煙は仮面高血圧を生じやすいなどの報告もありますから、診察前の喫煙本数、ニコチンの含有量と受診までの時間、うん、まあこういったことを考えながら外来常腕のあの血圧に影響をもたらすこともあるんだということを注意しながら私たちは見ていく必要があるんだ
1: なとは考えられます。こ、うんうん、ういったことを頭に入れながらあの診察しないとちょっと判断を間違える、ね、ということですね。非常に参考になりました。それではあの喫煙が血圧上位不影響で今あの一過性の影響のお話がありましたが、慢性的な影響に関して。これもちょっと冒頭
2: の方で申し上げましたけどただこの上腕で測った血圧でそういった成績が確認されてるんですけれども一方で最近は中心血圧、まあ、大動脈に近いところの血圧を測定することができてあの脈波増大係数というオーギュメンテンションインデックスていうのも簡単に外来で検査で行うことができていますそれを見ますと実は喫煙者は上腕血圧では慢性的な影響はないもののでも中心血圧に若干上昇する傾向は認められるということも報告されていて、まあ、中心血圧の上昇は取りも直さず心臓血管イベントの大きなリスクであることも、まあ、以前から報告されているのもあって総じ、まあ、て考えれば慢性的な喫煙の影響というのも上腕血圧では明らかな傾向は認められないまでもですねやはり心臓血管のリスクとしては非常に重い重く考えていかなきゃいけないんだ
1: なというふうに思われます。喫煙習慣はちょっとなかなか問題だということですね。そうですね。<笑>その通りだと思います。それではそのまあ今日のテーマでもありますが、喫煙はあの血糖値にですねどの程度影響するかということは分かってるんでしょうか。はい。えー、これももういろんなことがだんだん分かってきておりまして、はい、まあ先ほど来ちょっと申し上
2: げてますように、喫煙は交感神経を刺激すると、うん。この刺激効果ってのはやっぱり血糖値にも現れて、血糖が上昇します。で一方でそのそういったカテコラミンの影響ですねというのは、まあ、体内のインスリンの働きこれ自体も減弱させてしまう、うん、そういうふうにも考えられております。まあ、すなわち喫煙はインンスリ抵抗性これを高めてしまうんだと、うんまた場合によってはですねそうしたことからさまざまな臨床研究疫学研究があるんですけども、まあ、喫煙によって2型糖尿病の発症リスクがまあ約 1.4 倍ないし 1.5 倍ぐらい増加するということがあって、まあ、メタボリックシンドロームの発症リスクも喫煙本数に従って増えていってしまうということの報告もあるようです。実際これ糖尿病でもよく認められることなんですけども喫煙者にも認められる同様な状況というのが、うん、HDL コレステロールが低くなったりとか、うん、中性脂肪トリクリスライドが高くなったりとか、うん、そういったことも喫煙者において認められるということで、うんまあ、こういった影響というのが2型糖尿病の発症リスクとともに容量反応的に認められるということが知られています。うんうんうんで、一方ですね、もう一つ大事な点が、であれば、禁煙をする、禁煙を進めることになりますけども、これも本当皆様よく見られますように、禁煙後、体重が増加する。そうですね。非常にこれもまあ困った問題かなというふうには思うんですけども、で、実際それにより禁煙前に比べて、血糖値が上昇傾向となると。これは非常に困った問題だと思います、うん。ところがこの禁煙に伴うまあ残念な体重増加っていうのは禁煙後4年以内でだいたい認められてまして4年以上になりますと禁煙で非喫煙者と同程度に心筋梗病リスクが低下するってことも考えられることから長い目で見ていきますとですね、まし禁煙ってのは非常に大事だなということがわかるかというふうに思います。で禁煙による体重増加はまあ短期的な意味でのリスクとしては新型糖尿病の発症リスクを 1.5 倍 ～2 倍ぐらいぐらいい増大させてててしまうなんてことを言われているんですけども一方でじゃあそれに伴って神血管イベントのリスクどうかっていうと、まあ、そこではあまり影響しないということも言われているようですで結局はですね禁煙して5年以上経過していきますと前吸っってていいた方々って言いますねあの今は吸っていないな方々または全く吸ったことがない方々それらにほぼ匹敵するぐらいの程度まで糖尿病の発症リスクが低下するということですから、まあ、長く根気強く禁煙をしていいくととううこが大事かなというふうに思います,、え
1: ーすね、それでは次にその脂質異常症自体は血圧にどの程度影響するものなんでしょうか、はい、これはですねあの脂質異常症そのものが血圧に
2: 直接影響するってことについてのエビデンスはそんなに多くありません。うんうんただしですね、あの、いくつかいろんなことが知られていて、うん、え、いわゆる善玉の HDL、コレステロールが低い人や、うん、中性脂肪 TG ですね、これが高い高 TG 化粧の人たちは、いさが実は NO ですね、依存性の血管拡張反応が弱くなっているということが知られています。ですから、臨床検査でこういった血流依存性の血管拡張反応、いわゆる FMT などが保健医療でも測定できるんですけども、こういったものは動脈の血管のしなやかさが見て取れるんですが、これが脂質異常症で減弱してしまう、うん、ということも確認されており、うん、こういった血管拡張能の低下というのが翻っ、うんまあ、てみれば血圧上昇につながっていく、うん、そういった可能性があるんだろうなと、うん、でもう一つはやっぱり l d ル,ルコレステロールが高いというふうな脂質位上昇症は、うんまあ、動脈硬化性疾患の主要なリスク因子であることは言うまでもありませんから、まあ、それに伴い動脈硬化の病態が進行して、うん、結果として高血圧も生じてくるということも考えられます。そういったことで高血圧の治療を行っていきますし、必要に応じて薬物治療、高血圧のお薬を使うことになると思いますけれども、その中で一部はちょっと脂質異常症の原因となる二次性、うん、あるいは続発性脂質異常症を引き起こす可能性がある高圧薬も知られています。うんうん、なるほど例えばサイアドエド系利尿薬や、うん、ベータ遮断薬などの一部でございますが、うん、患者さんの状況を見ながら、うん、適宜適切に薬物治療を行っていくことが
1: 大事かというふうに思います。はい、それでは最後にその脂質異常の血糖への影響を簡単にちょっとご説明いただけますでしょうか。はい、これもですね、あのまあ脂質異常症
2: が血糖に直接与える影響ということに関するエビデンスは。そう多くはないというふうに思います。ただし、脂質異常症が糖尿病合併症。まあ、特にマクロアンギオパジーと呼ばれているような動脈硬化性の心血管疾患の発症。進展には大きく関与することはもう間違いないことですので。高血圧と同様に糖尿病も脂質異常症と合併すれば。動脈硬化のまあ、心血管病のリスクになるということは、ああ、確かなことです。しかしながら、糖尿病が脂質異常症に異常をきたすことは知られていて。糖尿病は濾過性脂質異常症の代表的な原因疾患の一つなんですね。だから、逆に。糖尿病があると脂質異常症が認められやすいということもあります、うんうん、とりわけ糖尿病合併症で重要な一つである腎症が伴ったりすると脂質異常症は顕著になりますし、うんまあ、その際に過体重オーバーウェイトですね、うん、ような場合は、まあ、特に留意が必要だなというふうに思っていま
1: す吉田、うん、先生本日はどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: シリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての十三回目喫煙脂質異常の関与と題して東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部教授吉田博さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西伸さんでした。